0: Você ouve agora Hashtag. Hashtag Sua tag diária de informação sobre tecnologia, tecnologia inovação e criatividade, cinema, e, criatividade, e criatividade Cinema, streaming E muito mais, mais, mais. Hashtag. Hashtag. Hashtag É isso aí senhoras e senhores, meninos e meninas Sintonizado nesse finalzinho de tarde de terça-feira, 8 de setembro Agora às 5 horas Três minutinhos para você que está aí na sintonia ou para você que está ligando o seu rádio agora, está começando o hashtag no seu rádio. O hashtag que é aí a sua tag diária de informação sobre ciência e tecnologia. Inovação e criatividade, cinema e streaming e muito mais, né? Temos bastante quadros no hashtag e ao longo da semana a gente vai acionando as hashtags interessantes no seu rádio. E como de praxe, a gente sempre começa a falar sobre tecnologia e quando o assunto é interessante, merece uma hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag
1: tecnologia. tecnologia.
0: É isso aí, vamos falar de tecnologia, vamos dar um pitaco de informações tecnológicas no seu rádio. A gente vai falar hoje de impressora 3D de comida, é isso mesmo. Em breve, essa impressora 3D de comida será o seu, digamos, o seu novo micro-ondas aí na sua residência, na sua casa, viu? Olha só, hoje é, a gente traz para você então... É, tecnologia alimentícia, saiba que já está disponível no mercado uma nova máquina com cara de ficção científica a chamada Fudini. É isso mesmo, é uma italiana, uma máquina italiana chamada Fudini e trata-se de uma impressora 3D que permite imprimir alimentos com ingredientes naturais e frescos aí mesmo da sua casa. Olha que legal! Aí você está perguntando, mas como assim, Márcio, imprimir alimentos? Eu nunca ouvi falar nisso. <risos> é, veja bem, agora você já vai ouvir falar. Eu estou falando de uma máquina que custa aí em média de 4 mil dólares, bem cara por sinal, né? E que começou a ser desenvolvida há seis anos atrás, viu? E já está aí no mercado em mais de 60 países, veja bem. Ou seja, já é uma realidade mesmo. Eu sei que a ideia de uma impressora de alimentos 3D, para você, pode soar parecer aí é um pouco estranha, né? Mas não é tão complexo é, quando você pensa em uma espécie de micro-ondas. É isso mesmo, a máquina é parecida com micro-ondas, porém ela é maior, mais robusta e ela tem aí a função impressão 3D. Bom, essa máquina da Fudini, da espanhola Natural Machines, é a única que faz doces e salgados. E o princípio é o mesmo da impressora 3D tradicional. Como que funciona? É um dispositivo, então, que você despeja ali uma camada, sobre camada, de matéria-prima. Neste caso, você coloca ali no recipiente farinhas, ovos, carne e até atingir ali o formato e o volume desejado. Conectada à internet, essa, esse equipamento, né, essa máquina, essa impressora 3D da Fudini, a máquina baixa receitas e diz... Quais ingredientes devem ser colocados em suas cápsulas, ou seja, é uma máquina completamente inteligente, integrada na internet, você quer fazer uma receita lá especial, a máquina já baixa a receita ali na internet e você coloca apenas os ingredientes e a máquina faz tudo. Olha que legal, né? No monitor dessa máquina, né, você deve estar imaginando ainda o micro-ondas, mas podemos continuar nessa linha de raciocínio imaginando mesmo um micro-ondas, só que uma, o micro-ondas né, no, no formato aí de em impressão 3D. No monitor ali, naquela telinha digital que você está acostumado a digitar no seu micro-ondas, no caso aqui dessa máquina da Fudini impressão 3D, há uma lista de múltipla escolha, ou seja, ah, eu quero fazer um ravioli de abóbora com queijo. Aperta o botãozinho ali. Ah, eu quero fazer um hambúrguer hoje. Aperta o botão de hambúrguer. Quero fazer uma pizza. Aperta o botão da pizza. Ah, não, eu prefiro lasanha. Aperta o botão da lasanha. Você já imaginou? Essa máquina aí, 3D, impressão 3D na sua casa. Você coloca os ingredientes que você quer e a máquina faz tudo sozinha? Pois é, sobre esses itens... E aí depois que você seleciona a, a sua escolha, né, a função, é só clicar no botão imprimir e pronto. A máquina vai dar um jeito lá de misturar tudo, de fazer, de colocar o formato, tudo pra você. Olha que altíssima tecnologia, não? Já imaginou no futuro próximo você com uma máquina dessa? Bom, saiba, né, que você está no futuro, mas esse futuro já é realidade desde o segundo semestre de 2014, viu? quando já chegou ao mercado a primeira leva dessas impressoras 3D voltadas à cozinha. Bom, além de dois modelos, há ao menos cinco protótipos sendo testados aí em centros de pesquisas que poderão mudar a nossa relação com a comida. O objetivo, segundo a Linere Cooksman, uma das fundadoras da Natural Machines, ela disse o seguinte, ó, é que essa máquina de alimentos 3D ela vai assumir as partes difíceis né, ao se preparar uma comida saudável. Então, para quem não manja nada, vai ser como se diz o ditado, uma mão na roda para a pessoa que não manja de cozinha. Bom, e ela, a Linette Kuxman, essa fundadora da Natural Machines, ela disse o seguinte também, ó, ela alerta que cerca aí de 80% das massas prontas que você compra no supermercado tem aí um nível alto de conservantes, o que é verdade. Então, com a impressão em casa, você usa ingredientes naturais. Bem legal, né? Bem bacana essa alta tecnologia que eu trago para você nessa informação, nessa matéria. E pode ter certeza absoluta que num futuro é, bem próximo você vai ficar sabendo de algum vizinho que vai falar para você, olha, comprei uma impressora 3D. Como se compra um micro-ondas hoje na, nas lojas, né? nos magazins? Você vai ficar curioso por essa. Tenho certeza que logo, logo, é, tem aí empresas é, conhecidíssimas por você que já está trabalhando em protótipos de impressora 3D. E no futuro bem próximo, você vai ver essas impressoras sendo é, vendidas por aí. E aí você vai lembrar, nossa, eu já ouvi essa matéria aí no programa Hashtag. Bem legal, né? Essa é a matéria de tecnologia que eu trago para você aqui dentro do quadro. E como sempre, como de costume a gente faz um link ainda dentro da área de tecnologia. A gente abre um outro assunto que é esse aqui, ó. Hashtag, 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 hashtag ciência, ciência e tecnologia. tecnologia. Bom, já nesse quadro, como sempre, o quadro Ciência e Tecnologia, a gente trata de assuntos também tecnológicos... Porém, é, a gente descobre aqui o que estudantes, professores e no âmbito educacional do Brasil todo estão estudando, estão inovando, estão produzindo novas tecnologias. E o que eu trago para você aqui é que estudantes de Minas Gerais, aqui do nosso estado, estão pesquisando como reaproveitar restos de jeans, na construção civil, olha que legal Um grupo de estudantes da cidade de São João, Nepomuceno, aqui em Minas Gerais Desenvolveu uma tecnologia para transformar restos de jeans da indústria têxtil Em paredes, né, em muros, na construção civil E você vai ficar sabendo mais detalhes na reportagem da Beatriz Evaristo que traz uma matéria super interessante sobre esse tijolo jeans. E eu convido a você para que a gente ouça juntos agora.
2: Do lixo à construção civil, restos de jeans da indústria têxtil podem virar paredes graças à ideia inovadora de um grupo de estudantes da cidade de São João Nepomuceno, no interior de Minas Gerais. A equipe, formada por oito alunos do oitavo ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio do SESI-SENAI, desenvolveu um projeto de reaproveitamento das sobras da confecção de roupas para a produção de tijolos. A pergunta é, por que jeans? O estudante Bernardo Siqueira, de 13 anos, que participou da pesquisa, tem a resposta.
1: Primeiramente, porque jeans é um material muito abundante na nossa região, porque a indústria foca em vestuário. E também porque o jeans é um material mais bruto, então ele não pode ser transformado em estopa a gente também conseguiu dar um descarte mais ecológico para esse produto que seria descartado na natureza.
2: Para produzir o tijolo ecológico, a equipe acrescentou 15% de aparas de jeans à massa usada para a fabricação do tijolo de concreto. O professor Rangel Zignago, um dos orientadores do projeto, conta o passo a passo da produção.
1: Recolhemos essas aparas, a gente conseguiu passar por uma máquina para picotar, para ficar um pouquinho menor, para ficar fácil de misturar no tijolo. E aí nós fizemos o primeiro teste, que foi misturar essas aparas e jeans do traçado original do tijolo. Então, a princípio, a gente não tirou nada do traçado original, nenhuma matéria-prima, apenas acrescentamos essa. Depois de sete dias, o protótipo ficou pronto, né? os protótipos, a gente tem vários aqui já, e iniciamos os
2: testes. A solução para o descarte de resíduos sólidos levou dois meses para ser concluída. Nos primeiros testes, o novo tipo de tijolo apresentou uma boa resistência, com um terço do tempo de secagem ideal, chegando a suportar 7,5 toneladas e meia o produto ficou um quilo mais leve que o comum. Além disso, o tijolo de jeans também pode tirar um peso do orçamento da construção civil, de acordo com o professor Rangel Zignago. A unidade sai em torno de 12 centavos mais barato que o tijolo convencional. Isso aí, se a gente
1: pensar em grandes proporções, em grandes construções, igual a gente tem conversado aqui com o Poder Público Municipal, né, das construções de casas populares e tudo assim, isso vai gerar uma economia enorme. Porque 12 centavos em cada tijolo, imaginando que a gente, né, que o poder público sabe, é, faz várias casas, vários prédios, e não só o poder público também, o privado, né?
2: Assim que o tijolo estiver todo normatizado, com certeza grandes obras sairão muito mais em conta. Agora o tijolo de jeans vai passar por novos testes na Universidade Federal de Juiz de Fora. A ideia inovadora já despertou o interesse comercial de algumas empresas. Mas antes de partir para o mercado, o projeto vai ser apresentado no Torneio Nacional de Robótica em março, na cidade de São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Ciência e Tecnologia
0: muito legal essa matéria, né, que a Beatriz Evaristo traz pra gente, é o tijolo jeans, restos de jeans da indústria têxtil que pode ser reaproveitado na produção de tijolos. É uma solução ecológica no descarte de resíduos sólidos e no caso do jeans, que é um material bruto, como a gente ouviu na matéria, que não pode ser transformado em estopa, então o que fazer? O tijolo apresentou uma boa resistência podendo suportar até 7 toneladas e meia, segundo a matéria da Beatriz Evaristo, e ainda custa mais barato que a gente viu, né? até 12 centavos mais barato que o tijolo convencional e pode gerar aí uma economia enorme para construtoras e também grandes obras. Muito legal que esses estudantes aí de São João Nepomuceno estão produzindo. Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Hashtag. Inovação Inova... e Criatividade. Agora vamos falar de inovação e criatividade. Veja bem, a fim de oferecer solução para um dos grandes problemas da humanidade hoje, cientistas da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, desenvolveram uma tecnologia capaz de transformar grandes quantidades de água do mar em água potável, em um tempo recorde. Olha só que legal, utilizando aí energia solar e tendo as comunidades remotas como a principal beneficiário e potencial dessa novidade, o filtro que o pessoal da Universidade de Monash em Melbourne, na Austrália, estão produzindo é capaz de gerar centenas de litros de água para beber em um único dia, com um processo de filtragem durando menos de 30 minutos. Veja bem. Interessante, intitulado PSP 1053, o filtro utiliza íons metálicos, conhecidos como compostos organometálicos, para atrair as moléculas salinas na água, reter o sal e, sob a luz solar, o regenerar. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a qualidade da água compreendida como potável, ela deve possuir aí um sólido dissolvido total é, de menos de 600 miligramas por litro. E esse filtro australiano chegou a um resultado, veja bem, de 500 miligramas por litro, ou seja, quase próximo do que a OMS qualifica a qualidade da água compreendida como potável. E devido à disponibilidade, né? Devido à disponibilidade da água do mar e a água salobra, né? Aquela que tem mais sais dissolvidos do que a água doce, mas menos do que a água do mar, como os processos de dessalinização são confiáveis... A água tratada pode ser integrada aos sistemas aquáticos com riscos mínimos para a saúde, é o que afirma o professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade e líder de pesquisa desse protótipo, né, desse produto, desse filtro chamado PSP1053. A OMS também oferece a dimensão do problema do acesso à água potável, veja bem, segundo a organização, a OMS, uma a cada três pessoas no planeta não possui acesso direto à água potável. Ou seja, mais de 2,2 bilhões de pessoas não possuem serviço de água potável. Isso é muito triste, né? E 4,2 bilhões de pessoas não possuem acesso a serviços sanitários seguros. E ainda completa dizendo que 3 bilhões de pessoas não possuem meios para manter a básica higiene correta das mãos. Olha que triste realidade em um problema mundial, né? Que temos nós, seres humanos, que resolver. Bom, é, o baixo consumo de energia sem exigir produtos químicos para o processo de filtragem torna essa invenção australiana uma importante opção para ajudar a amenizar esses problemas que a OMS traz para a gente. Esse filtro ainda está disponível em produção massiva e a expectativa é que a produção industrial diminua o alto custo do material sintetizado em laboratório para sua fabricação. Bem legal, né, o que esses estudantes, aliás, melhor, corrigindo, esses cientistas da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, que estão aí desenvolvendo essa tecnologia capaz é, de transformar grandes quantidades de água do mar em água potável em tempo recorde. Se isso realmente... Se for pra frente, né, esses filtros, como disse aqui no final da matéria, é, estão sendo em produção massiva. A gente espera que esses números que a OMS traz pra gente, né, que essas 2,2 bilhões de pessoas que não possuem serviço de água potável, 4,2 bilhões de pessoas que não possuem acesso a serviços sanitários seguros e ainda, infelizmente, 3 bilhões de pessoas que não possuem meios para manter a básica higiene correta das mãos com esse filtro agora a gente espera que esses números realmente é, diminuam bastante. Muito legal, né? Espero que você tenha gostado dessa matéria. Essa é a intenção desse quadro, né? Inovação e criatividade. A gente traz produtos, bens, serviços, pessoas, estudantes, cientistas que estão fazendo a diferença no mundo e ah, espero que inspire a você também a fazer a diferença onde quer que você esteja ouvindo esse programa e pensando diferente a gente vai modificando o mundo, claro, sempre pensando em pró de outras pessoas ou então facilitando a vida de outras pessoas. Beleza? Estamos de volta com o Hashtag Vale a pena ouvir e seguir esse programa Hashtag Hashtag, hashtag cinema, e, cinema e, streaming. e streaming Vamos falar de cinema e streaming Eu tenho dicas pra você ah, Na verdade é uma dica, é uma informação Do que vem por aí Veja bem, lembra daquele bonequinho Bonitinho que você ama, o Chuck O brinquedo assassino É, eu sei, ele não é bonitinho assim não Ele dá medo, né Veja bem, tem novidade então para você que curte terror, foi anunciada uma série. Veja bem que legal, uma série sobre o Chuck, o Brinquedo Assassino. Essa produção, essa série do seriado, começa no ano que vem, tá? E as gravações vão rolar lá no Canadá. A série do Chuck ainda não tem data prevista de lançamento. E o primeiro filme do Brinquedo Assassino, lembrando, ele foi lançado em 1988. E desde então a história ganhou vários outros longas e personagens, como a noiva de Chuck e até o filho de Chuck, né? Bom, esse longa, essa série mais recente do boneco é o Brinquedo Assassino, né? De 2019, e tem aí o trailer também por aí. E agora vai rolar uma série, cara. Olha que legal essa série que foi anunciada sobre o Chuck, o Brinquedo Assassino, que vai ser gravada lá no Canadá mas ainda não tem data prevista de lançamento. Pra você que é fã dos filmes, né? O Brinquedo Assassino de 2019, ou então o Brinquedo Assassino que foi lançado lá em 88, A Noiva de Chuck, O Filho de Chuck, pra você que é fã de terror, então fica aí aguardando ansiosamente que essa série, que vai virar série agora, né? O Chuck e o Brinquedo Assassino vem aí logo, logo. É uma produção que vai chegar aí na Amazon, tá bom? Bom, vamos falar de outro documentário que já era para ter estreado, mas tem certas personalidades que estão enrolando aí, viu? Desde 2015, veja bem, a Filme 45 está produzindo um documentário sobre a Rihanna, que vai se chamar Rihanna Volume 1, ou Volume 1. Um. Em uma entrevista com o site, o Collider, o diretor é, deste, dessa produção, né, o Peter Berg, ele afirmou que o documentário será lançado pela Amazon também em julho do próximo ano. E ele disse o seguinte, veja bem, a Amazon vai lançar no verão do ano que vem, esperançosamente em torno do 4 de julho do ano que vem, isso no verão americano, tá? Foi uma jornada realmente épica os últimos quatro anos com ela, com a Rihanna. O Peter Berg, o diretor ainda justificou a demora para finalizar esse projeto. Segundo ele, todos os dias a Rihanna se envolve em novos negócios, o que o impede, né, de encerrar a produção. Então, ou seja, tem que respeitar a agenda da queridíssima morena gatíssima da Rihanna. Não tá fácil gravar com ela não, viu? Nem o produtor tá conseguindo aqui a agenda com ela. Segundo ainda o diretor e produtor, ele completou dizendo o seguinte, veja bem, ela é uma mulher notável, que todos os dias parece crescer e se ramificar em novos negócios, em novos empreendimentos, a um ritmo que é quase difícil de acompanhar. Então, toda vez que pensamos que vamos terminar o filme e lançá-lo. Ela faz algo como começar uma linha de moda com Fenty, ou então a sua linha de lingerie, ou então a sua linha de cuidados com a pele. Enfim, tá difícil, viu? <risos> vamos torcer aí assim que a Rihanna abrir uma agendinha pra terminar essa produção aí. É, portanto, fica aí esse pré-lançamento mais ou menos confirmado pelo produtor no verão americano de julho do ano que vem, que pra nós aqui vai ser inverno, tá bom? Essa é a informação que eu trago pra você de cinema em streaming. Você ouviu Hashtag, sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Até o próximo Hashtag.